0: Denne podcasten er støttet av NLM Gjenbruk.
1: Ja, jeg plejer å si det at jeg er bikulturell. Det vil si at jeg føler på mange måter at jeg er norsk, og er glad for å være det, og gleder mig over alle de fordelene og alt det fine det er. Men samtidig så er veldig mye av meg også etioper, fordi barn og ungdomsåer og så veldig mange år i arbeid, så har jeg vært knyttet til Etiopia, så jeg, jeg hadde litt, eh, ikke problemer, men jeg hadde utfordring til egentlig å finne ut hvem jeg var, og etter at jeg på en måte eh, slo meg til ro med at jeg både er norsk og etioper, så, så kan jeg liksom ta med meg det beste fra begge verdenene.
0: Når du sier ta med deg det, det beste fra begge verdenene, hva er det som, som sitter igjen som, som noe av det beste du har fått med deg gjennom oppveksten i, i Etiopia?
1: Altså, det er jo klart at eh, for så ta ta eh, grundlage først, det å få vokse opp i et misjonsmiljø og få lov til å oppleve eh, en, en kirke i vekt så, sånn som Mekanesus-kirken, den lutherske kirken i Etiopia, eh, er, så er det klart at eh, hele det miljøet og den ramen i livet har jo vært grunnleggende viktig. Og så er det klart at... Eh, Afrika, og ikke minst Etiopia, er så veldig mye mer enn de problemområdene vi ofte fokuserer på. Der er fantastisk fine mennesker. Der er utrolig natur, dyreliv, musikk, farger, mat. Og på mange måter så er det en eksotisk opplevelse som da kommer i tillegg til den norske kulturen. og Vi var jo så heldige at vi fikk gå på norsk skole sånn at vi på en måte også hadde ett bein i den norske kulturen, men samtidig fikk oppleve Etiopia, så det det der den vekselvirkningen der, syns jeg var veldig fin.
0: Oppveksten i i Etiopia og og sitt deler i Norge, var, var det med på å letere inn på yrkesvalg og utdanningsvalg.
1: Det var helt klart at det å få vokse opp i en misjonssammenheng og ikke minst få vokse opp i en kirke som Mekanesuskirken, det var med på å la kursen, så jeg hadde en sånn drøm ganske tidlig om å bli teolog og om mulig bli lærer på Tavo Seminar i Avasa av og det var liksom utgangspunktet som gjorde at jeg begynte å lese latin allerede i 10. klasse og tok latin med gresklingen etter hvert på KG i Oslo og begynte på menighetsfakultettet. Men det som kanskje var med på bestyrke den, den, den retningen, det var at jeg i 1974 fikk anledning til å være med i kirkens nødhjelps, nødhjelpsoperasjon i sult eller tørkekatastrofen i Sør-Etiopia 1974. Og etter det halle året i Borana, da var jeg ikke så veldig i tvil om at jeg ønsket å reise tilbake til Etiopia, Det ble veldig avgjørende, og ga et veldig godt puff in i teologistudiet. Men eh, etter 1974 og fremover eh, mot 1978, så var du en veldig radikalisering av det etiopiske miljøet, og det endte med en marxistisk regering. Da kunne jeg begynne å tvile på om akkurat teologiutdannelsen var det riktige men etter endte studier på MF så var vi faktiskt blant de første teolog eller jeg var vel den første teologen som forsøkte å søke på visum og fikk det så da var det egentlig en bekreftelse på at vi skulle til Etiopia
0: Så du reiste tilbake igjen som ferdig utdannet teolog tilbake igjen til Etiopia da, som, som misjonær Hvordan var den opplevelsen å komme tilbake igjen til Etiopia?
1: Jeg må kanske legge till att som jag sa i forkant av teologistudiet så var den perioden i kirkens nødhjelp veldig avgjørende. Men så ble jeg etter hvert gift med en sykepleier som hade sin misjonærbarn bakgrunn fra Japan. Så vi hadde jo da litt holmgang i forhold til hvor vi skulle reise og det, det var faktisk vanskeligere enn det å bli eh, klar over en, om en skulle bli misjonær, men det hvor en skulle reise, det ble faktisk en utfordring. Og så har jeg vært så heldig da, at jeg etter hvert kom til Etiopia, og at Anneliese ble med dit, og etter hvert så har det blitt et land som vi begge to følger både eh, røtter i, og hvor vi trives.
0: Etter flere år som misjonær i Etiopia gikk turen tilbake igjen til Norge og til nye arbeidsoppgaver ved Jimmelkollen mediesenter i Kristiansand. Men bakgrunnen for den endringen, den var litt dramatisk.
1: Vi fikk en litt dramatisk avslutning i Etiopia i 1994, da mine foreldre, begge to, led av kreft og i løpet av sex måneder i 1994 så døde de begge to min far hadde de siste 25 årene vært lærer på Fjellhau men da var Egil Grannhagen han, han sa at, du er så i etioper at du kan ikke være i Etiopia når foreldrene dine er syke, så nå må du komme hjem og det var en veldig riktig avgjørelse, så vi kom hjem og det var veldig dramatisk må måtte reise fra Etiopia i en sånn situasjon, og Sånn ble det, og i 96 så flyttet vi som familie til Kristiansand, og Mediehøyskolen ble arbeidsplassen i ti år. Det var en utrolig spennende tid under rektor, rektor Knut Sigurd Åsebø, hvor vi ble utfordret til å utvikle noe vi kalte Mediehøyskolens kurs- og kompetanse -senter hvor vi hade som vision å løfte litt av kommunikasjonskompetansen ut over skolen, og hvis mulig også litt ut til noen av de landene hvor NLM hadde nettverk. Jeg fikk led i det internasjonale arbeidet, och det førte oss inn i veldig mange nye ting, som på mange måter har blitt en forløper för andre ting jeg har fått være med på siden. Men vi, ja, noe av det viktige vi var med på, sammen med Kåre Melhus det var å bygge opp ett masterprogram i kommunikasjon og journalistikk ved universitetet i Addis Ababa som ett bidrag til en demokratiseringsprosess. For hvis du skal snakke om et demokrati, så er mediene og frie medier, profesjonelle medier, helt avgjørende. Så vi fikk være med på å etablere det, og det har jo nå ettertid viset å være et ganske viktig bidrag. Det samme gjorde vi i Pristina i Kosovo og hadde ellers masse kommunikasjonskurser rundt i verden blant annet misjonærkurs for de forskjellige misjonsorganisasjonene så det ble det ble en sånn internasjonalisering av medieskolen som jeg var så heldig å få være med
0: på. Så selv med arbeidsplass hjemme i Norge på på mediehøyskolen i Kristiansand så en rop med overdelt i det som skjer i, i Etiopia. Men etter, etter denne perioden, disse ti år på Gimlekollen, så går du over til noe litt annerledes igjen. Da blir du generalsekretær i Strømmestiftelsen.
1: Ja, på en måte så, så er det en liten rød tråd i allt dette her, fordi at Mission er jo å få kjenne evangeliet, men det er jo også et veldig sterkt sosialt engasjement. Og eh, Mediehøyskolens kurs- og kompetanse hadde jo en sosial dimensjon ved å prøve å et masterprogram i journalistikk for å fremme demokrati i Etiopia. Og eh, jeg skrev spesialavhandlingen min til embedseksamen i, under, mot, eller under titlen «Sondringen mellom evangelisering og sosialt arbeid innenfor Lusannpaktens teologi». Og det opplevde jeg jo at i årene som misjonær i Etiopia, så var det ingen motsetning mellom det å drive et sosialt arbeid og det å drive med evangelisering. Altså, den, den samholdet mellom dette er så veldig klarere uttrykt i Afrika. Man har ikke den klare skjelningen mellom jeg på å si, sjel og legeme, men det glir mer inn i hverandre, og kristentro må også få et klart utslag i samfunnsengasjementet. Og så når jeg fikk tilbud om å bli generalsekretær i strømmestiftelsen, så var det en forlengelse av bistand med utgangspunkt i et kristent menneskesyn. Og jeg opplevde overhovedet ikke noen konflikt, selv om det ble en organisasjonsovergang fra eh, misjonssambandet og inn i strømmestiftelsen.
0: Nå er Øyvind Odland satt ambulerende sjømannsprest for sjømannskirken med fokus på Øst-Afrika. Den ändringen kom etter en utfordring som han fikk etter ti år i strømmestiftelsen.
1: Og jeg tror ti år kan være nok som leder i en sånn organisasjon. Det var sikkert fornuftig både for meg og for organisasjonen at, at vi gjorde et bytte. Og det kom i forbindelse med at jeg også ble utfordret av utendriksdepartementet å være med og se på dialog nasjonsbyggingsprosjekt i en situasjon hvor den politiske situasjonen i Etiopia var veldig spent i 2017. Og det førte meg faktisk inn i en rådgiverfunksjon for utenriksdepartementet i en to-treårsperiode. Og da det nasjonsbyggingsprosjektet syntes å gli over også fordi at reformprocessen i Etiopia kom som en medvind i det arbeidet vi drev med, så tenkte jeg at nå kom jeg til å trappe ned dette, og så fikk jeg da tilbud om å bli ambulerende sjømannsprest i sjømannskirken. Sjømannskirken har primært tjent nordmenn på den norske handelslåten, det var slik det begynte, nå er det veldig få norske sjøfolk på norske skip, men det er veldig mange nordmenn som bor i utlandet i andre funksjoner, i bistand, misjon, utenriksstjeneste, næringsliv, studenter og så videre. Og så ønsker Sjømannskirken å være kirke for nordmenn där de måtte være. Og derfor har vi et oppsøkende virksomhet som er knyttet til også beredskapsavtaler med utenriksdepartementet. Det ser ulykker, sy sykeopphold, fengslinger, katastrofer. I det hele tatt så er det mange ting hvor vi som Sjømannskirke kan ha, være med på å utfylle den psykosociale kompetansen til utenriksdepartementet, og det har vi en avtale på. Og utover det så er det nesten utrolig hvor mange muligheter det er for å være en forlenget kirke i forhold til enkeltmennesker. Det å møte mennesker i livets hverdag, sånn som har vært Sjømannskirkens motto, det må vi finne nye former for, og derfor har vi nå et team på fem ambulerende sjømannsprester rundt i verden. Og jeg er så heldig å få være litt på hjemmebane i det østlige Afrika.
0: Du nevnte det litt tidligere at du i en periode på to-tre år var engaget av norsk Uutrikksstepartemang for å skapa dialog i Etiopi og ha fokus på nasjonsbygging. Gussen oplevde du den opgaven?
1: Ja, det vikte de her er, at er tror i forbindelse med politisk arbejid i ett ant land, så skal vi være vil de og se på vår rolle mer som en katalysator til ideer, tanker og visjoner som de lokale måtte ha. Og over tid, ikke minst gjennom den tiden där vi bygget opp masterprogrammet i kommunikasjon og journalistikk universitetet i Addis, så fikk jeg veldig mange nettverkskontakter, og har også gjennom Institutt for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo jobbet med analyse av den politiske situasjonen i siste 15-20 årene og var observatør i rettsoppgjøret etter marxistregime alt dette ga en veldig bakgrunnskunnskap og med den bakgrunnskunnskapen så fikk jeg anledning til i det etiopiske nettverket som jeg hadde å mulig finne noe som kunne bidra med och stabilisere den uroen som vokste og vokste, ikke minst 2016-2017. Vi ble da enige om vi skulle forsøke ett nasjonsbyggingsprosjekt som ikke tok utgangspunkt i politikk, men som tok utgangspunkt i konseptet nasjonsbygging og prøvde få til en ikke kontroversiell faglig debatt om det, men hvor de forskjellige segmentene i etiopisk samfunnsliv ble invitert inn fra alle sjateringer, fra trosbevegelse eller tros samfunn, parlament, statsministerens kontor, det militære, sivile organisasjoner, og så videre, for å snakke om hva, nasjons, hva er nasjonsbyggingen. Og så tok det litt videre til hvordan kontekstualisere det i Etiopia. Og da var vi med en gang litt mer inne i det politiske rommet. Og så kommer denne reform reformvinnen med statsminister Abiy Ahmed, som gjør at denne dialogen plutselig blir veldig åpen. Og vi håper at vi har fått med på kasset inn noen argumenter i den pågående reformprosessen i Etiopia. Så det var litt begivenhetene som skapte en mulighet for å spille en rolle, og min rolle var bare å sitte i baksete og være et lite kontakt med Norge som, som støttet dette prosjektet. Det var en liten brobygger mellom Norge og Etiopia, men det var jo Etiopere selv som eide og drev prosjektet.
0: Og nå begynner det å bli en stund siden det ble, ble klart at Årets fredspris, årets Nobels fredspris, den går til Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali for hans innsats for fred og mellomstatlig arbeid. Hva tenker har du om at det er nettopp Etiopias statsminister Abiy Ahmed som, som mottar årets fredspris?
1: For det første så vil jeg dele den gleden og den stoltheten som det etiopiske folk får gjennom å ha en statsminister som blir knyttet til visjonen om fred, både i Etiopia, men også i regionen. For veldig ofte så har Etiopia vært kjent som et land med konflikt, et land med krig, nød, hungersnød, HIV. Ja, det er ofte negative konnotasjoner. Nå er plutselig Etiopia løftet opp som har en statsminister, som har en visjon for fred, og det er i seg selv noe som skaper stolthet, og det er jeg, sammen med min etiopiske venner, både takknemlig og stolt over. Samtidig så skal vi også være klare over at dette er veldig tidlig i en process og statsminister Abiy har tatt noen veldig flotte initiativ. Han har satt i gang en process, men setter du gang en slik process i ett land som har vært totalitært, og mer eller mindre en, en, en undertrykkende politikk, så utløser det også veldig mange veldig mye motkulturer motargumenter fordi at det som har vært undertrykt får nå på en måte komme lite opp til overflaten, og det gjør at nå står Etiopia mitt i en reformprosess som har mange, mange utfordringer, og vi vet ikke helt hvordan dette vil ende men vi får håpe at denne fredsprisen kan være et redskap for å dra prosessen den rette veien. Men de har ett forestående valg som er eh, faktisk veldig krevende å kunne få gjennomført. Og du har alle eller motkreftene som nå får anledning til å, å, å uttrykke sin misnøye. Og så har Etiopia ett kjempeproblem med en etnisk federalisme som har skapt veldig polarisering og motsetning mellom folkgruppene. Og det er vel kanskje kjernen i det problemet som man må finne en løsning på. Så eh, Abir og Etiopia eh, står foran veldig, veldig store utfordringer. Og det er ikke helt hitt hvordan det vil gå.
0: Du sier det er ikke helt gitt hvordan det går, men med din bakgrunn i Etiopia og Etiopia, ditt forhold til, til landet og til folket. Hvordan håper du det skal gå?
1: Jeg opplever at det etiopiske folk er utrolig lei konflikt. De, de ønsker fred, og jeg tror nok at en store majoritet ønsker også at man skal kunne leve godt sammen, altså enhet i mangfoldet med att klara att skulle administrera 105 miljoner människor och ha en decentraliserad struktur där alle känner att de er en del av eh det är otroligt krävande och det att få och en ekonomisk vext som skapar bärkraft ut i regionerna det är en jätteutmaning i tillägg till det så ska vi också vara klara över att du får ikke ro og fred i en befolkning som består av nærmest 70 prosent under 30 år hvis ikke de får en fremtid, hvis ikke de får et arbeid slik at de kan få brukt seg selv og ha et håp om å skape et grunnlag i sitt eget land. Så her skal det økonomisk utvikling, utdannelse til det breie laget av folket og så skal det styringsstrukturer eh, og eh, endringer som man har lett etter gjennom de siste 100 årene, hvordan forholdet mellom periferi og sentrum skal være i Etiopia. Dette er, dette er veldig utfordrende ting. Men jeg håper jo at Etiopia skal bli et land hvor unge mennesker kan finne seg et arbeid og se fremover og ha et håp for fortiden. Slik at vi unngår denne migrasjonen hvor folk flykter fra eget land for å søke lykke et annet sted. Og tror det väldigt veldig viktig at altså, man, man må ta et oppgjør med fortiden. Det må man på en skikkelig måte gjøre, men jeg tror nå Etiopia må begynne se mer fremover fordi vi sitter fast i fortiden som har så mange eh, kontroversielle ingredienser i sig at det, det, det må en forsoning med fortiden for at man ska kunne se en framtid. Er boden eller kleskapet ditt blitt fulgt med ting som ikke er i bruk? Gjennom NLM Gjenbruk kan din kjole eller dress bli til rent vann for mennesker i Afrika, eller til nye skolebøker for unge i Sør-Amerika. Våre gjenbruksbutikker tar imot det meste, men husk at det du leverer er rent, helt og pent. Vi er behjelpelige med henting, og kan også ta imot dødsbo.
0: Finn din nærmeste butikk på nlmgjenbruk.no. Velkommen til oss!